0: benvenuti alla nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi andremo a concludere il nostro viaggio all'interno dell'arte ellenistica affrontando l'ultimo ambito che ci è rimasto che è quello dell'architettura non potendo visti i tempi ristretti, occuparci e vedere tutte le strutture architettoniche che sono state realizzate in questo lungo periodo, cercheremo di affrontare i principali caratteri che l'architettura ha in questo periodo, vedendo poi alcuni esempi che ci permettono di dare una forma a, appunto, a questi elementi, a queste caratteristiche. Come abbiamo visto due degli elementi che caratterizzano l'architettura di questo periodo eh, sono la comparsa di nuovi edifici quindi nuove strutture nuove forme eh, edilizie che rispecchiano poi nuovi ruoli pensiamo soprattutto nell'acropoli il il portico quindi lo spazio del portico che unisce civile religioso dove si svolgono eh, mercati uffici civili. E dall'altra parte, invece, un altro elemento molto importante è quello dell'architettura scenografica, quindi la volontà di creare questi grandi complessi, questi grandi palazzi, queste grandi strutture che si inseriscano nell'ambiente e che a loro volta diventino elemento paesaggistico a sé stante. Per comprendere meglio tali novità possiamo fare due esempi. Quindi, per quanto riguarda le nuove forme i nuovi edifici parlare del teatro quindi della struttura del teatro e dall'altra parte invece per l'edilizia scenografica citare invece il caso dell'altare di Pergamo perché scegliere il teatro come emblema della della novità dei nuovi edifici, delle nuove costruzioni? beh perché se è vero che il il teatro greco come forma artistico-letteraria nasce e si sviluppa Nell'epoca classica, durante il periodo ellenistico, l'edificio del teatro si diffonde divenendo una struttura tipica della città greco-ellenistica. Durante il periodo classico il teatro infatti rimane in ottica atenocentrica, si diffonde relativamente poco. Durante il periodo ellenistico, e poi sempre di più nel periodo romano, il teatro diventerà un edificio che dà uno status alla città, per cui le città più importanti si muniranno tutte di un un teatro. Ora non possiamo ovviamente analizzare i cambiamenti dal punto di vista letterario e sociale che avvengono nel teatro perché non non c'è solamente un cambiamento architettonico comunque una maggiore diffusione dell'edificio teatrale ma cambiano i generi cambiano il modo di portare il teatro in scena cambia la funzione sociale perché durante l'ellenismo si perde un po' quel carattere di teatro come luogo di formazione della città in cui era importante che andassero tutti Eh, ovviamente non possiamo approfondire questa questa dimensione ma ci soffermiamo soprattutto sul sul carattere architettonico dell'edificio. Il teatro greco si basa fondamentalmente sulla suddivisione tra lo spazio dedicato allo spettacolo teatrale, che fosse tragedia, commedia, dramma satiresco, e quello invece dedicato agli spettatori. Fulcro di tutto l'edificio era l'orchestra, dal greco danzare, quindi quello spazio in cui il coro si esibiva con i suoi canti, i suoi balli, il coro che era uno degli elementi, insieme agli attori, fondamentali dello spettacolo greco, anche se poi col tempo eh, si perderà un po' il ruolo del coro che verrà via via ridimensionato a favore invece degli attori. Comunque intorno poi all'orchestra si disponeva la cavea, cioè os- mh, quelle gradinate di pietra semicerchio, su cui gli spettatori si sedevano per seguire lo spettacolo, eh, divisi ovviamente in base un po' al rango sociale più si era vicini al al palco, all'orchestra più si era eh, di un rango elevato proprio perché era possibile vedere meglio chi stava più in fondo invece tendenzialmente seguiva la musica seguiva le parole certo non è come vederlo da qualche metro se stai sulla cima della gradinata sicuramente vedrai meno bene Ma un po' come quando si va all'opera, l'importante era ascoltare, non tanto vedere di per sé. Anche perché siamo in un periodo in cui costumi, effetti speciali, non non erano particolarmente sviluppati. Dietro l'orchestra, quindi dalla parte opposta rispetto alla cavea, troviamo invece la schenè, o edificio scenico, ossia l'unico elemento scenografico presente nel teatro greco. Si trattava di uno sfondo fisso che accompagnava quindi tutte le opere dall'inizio alla fine che ricordava la facciata di un edificio. A partire dal III secolo la Schenè si arricchisce sempre di più trasformandosi in una vera e propria facciata monumentale a più piani con diversi ingressi, porte attraverso le quali ehm, gli attori potevano eh, entrare e uscire dal, dal palco. Un Motivo ulteriore per cui non si è sentito durante tutto il periodo del teatro greco il bisogno di realizzare un apparato scenografico chissà quanto elaborato, chissà quanto ricco, è che era lo sfondo naturale a fare da paesaggio, da ambientazione. Questo perché se nel periodo romano i teatri erano realizzati ovunque, perché totalmente artificiali... ehm, Durante il periodo greco la capacità ingegneristica non era così sviluppata e quindi ci si appoggiava a colline, montagnette, quindi dislivelli naturali per appoggiare appunto seguendo l'inclinazione naturale del terreno la parte della cavea. Quindi si sceglieva solitamente il lato dell'altura della montagna, della collinetta che dava verso il mare piuttosto che verso la pianura e si usavano questi enormi sfondi naturali proprio come scenografie entro cui rappresentare la, eh, l'opera prescelta. L'ultimo elemento architettonico del teatro poi erano le cosiddette Parodos, cioè eh, quei corridoi che affiancavano l'orchestra e eh, attraverso i quali il coro entrava in scena. Quindi coro e eh, attori entravano da due punti diversi. Per quanto riguarda invece l'architettura scenografica, quindi l'altro grande elemento di novità del periodo ellenistico, abbiamo detto che uno degli esempi più forse importanti, più esemplificativi, è proprio l'altare di Pergamo, eretto dal re di Pergamo, Eumene II in occasione della vittoria del precedente sovrano Attalo sui Galati, quindi di nuovo torna a questo tema che avevamo già visto anche nella Galatomachia, quindi nel, in quel gruppo scultorio col Galata Morente e il Galata Suicida. Eh, l'altare è dedicato alle due principali divinità dell'Olimpo, quindi Zeus nella sua veste qui di Salvatore e Atena nella veste di portatrice della vittoria. Dico che è uno degli esempi forse più importanti, più noti, più conosciuti e più esemplificativi proprio perché è quasi del tutto ricostruito, nel senso che la gran parte dell'altare è pervenuta fino a noi grazie ai, restri, ai resti ritrovati in uno scavo nell'odierna Turchia, in quella che è oggi è la provincia di Smirne, dall'ingegnere tedesco Karl Human non era un archeologo e a differenza ad esempio di Schliemann che abbiamo visto per quanto riguarda l'archeologia micenea troiana non non era lì per cercare resti ma eh, stava curando alcuni interventi infrastrutturali per l'impero ottomano trova questi resti che vengono spediti a Berlino dove sono stati rimessi insieme nel museo che tutt'oggi è possibile visitare dove è possibile osservarli ricostruiti nella forma che dovevano avere in origine eh, che proprio da questo altare prende il nome ed è il Pergamon Museum ne abbiamo già parlato perché è lo stesso luogo in cui è conservata la porta di Ishtar anche qui è interessante notare come la stessa cosa che è avvenuta per quanto riguarda i marmi del Partenone siamo di nuovo all'ennesimo esempio di disinteresse dell'impero ottomano per quella che era la cultura e la storia precedente di periodo greco Però qui, a differenza dei marmi del Partenone, non c'è mai stata una grossa discussione su eventuale restituzione. Detto questo, l'altare è una costruzione enorme, a pianta quadrangolare, al centro della quale, sulla facciata principale, si apre un'enorme scalinata, che porta all'altare vero e proprio, che è, è posto sulla sommità della costruzione... Ed è eh, inserito in un, in un recinto di colonne ioniche aperto sul fronte a modi porticato, eh, i cui lati lunghi si prolungano verso lo spettatore nel lato, nella, nella facciata frontale, creando una piazzola antistante appunto al porticato d'accesso all'altare, coperta su tre lati. E' impressionante, dicevo, la dimensione di questo questo, altare perché solo il basamento è alto circa 20 metri. Quindi se sommiamo poi che il monumento era realizzato in cima all'acropoli, quindi la parte alta della città... Questo aiuta a capire come da tutta la città si doveva guardare questa enorme costruzione che già era altissima di per sé, in più su un'ulteriore altura dominava tutto il territorio circostante. Quindi è chiaro anche solo da questo dettaglio il valore fortemente simbolico, fortemente evocativo della potenza della della città di Pergamo. Il dettaglio che forse è più interessante notare è il grande fregio ad alto rilievo posto sul basamento, sia per le dimensioni delle, dei blocchi di marmo scolpiti. Sono alti più di due metri e raggiungono quasi un metro di larghezza, ma anche per la lunghezza di questo fregio che corre praticamente su tutti e quattro i lati, escluso ovviamente l'apertura dove ci sono le scale per accedere all'altare, per una lunghezza di oltre 110 metri. Gli altorilievi rappresentano la lotta tra le divinità dell'Olimpo e i giganti, quella che noi abbiamo chiamato gigantomachia e che è già presente in altre sculture, in altre eh, rappresentazioni, la più nota forse è quella del Partenone. Tale tema non rappresenta però una semplice rievocazione mitologica fine a se stessa. Al contrario, è stata scelta proprio per il suo forte significato politico, propagandistico e simbolico, vale lo stesso che abbiamo visto per il Partenone. La guerra tra gli dei giganti rievoca il trionfo della città di Pergamo sui Galati, da una parte, dall'altra il più generale messaggio di prevalere della città, della civiltà sulla barbarie. Quindi di nuovo, come nel Partenone, noi vediamo una scena mitologica utilizzata per rappresentare un dato storico quindi per rappresentare la vittoria sui galati si è deciso di utilizzare quella che dal punto di vista simbolico è la più importante rappresentazione della civiltà contro la barbarie che è la gigantomachia alla volontà di celebrare la città di pergamo si aggiunge poi ovviamente anche quella di celebrare la dinastia regnante uno dei protagonisti infatti della gigantomachia è eracle il mitico antenato degli Attalidi, la famiglia regnante appunto della città di Pergamo. Sempre riferibile a questa volontà poi anche il fregio minore, quindi quello posto all'interno del recinto che ospita l'altare vero e proprio, quindi quello alla sommità della scalinata, un altare più piccolo anche come dimensioni, e in cui è rappresentato il mito di Telfeo che è eh, il fondatore, quindi uno della dinastia degli Attalidi, della città stessa di di Pergamo è interessante notare che se il fregio minore, quindi quello che rappresenta le storie di Telfeo è eh, un fregio narrativo per cui le scene si susseguono seguendo appunto lo svilupparsi della vicenda la gigantomachia è un unico grande eh, momento quindi lo scultore congela un un istante di, di questa violentissima battaglia immobilizzando i personaggi come fosse un'istantanea del, della scena. Le figure infatti hanno un fortissimo dinamismo, sono contorte nell'atto di combattere, c'è un, re- un senso di realismo, no? di-, di verità, C- mh, Sembra una. non è come altre scene che abbiamo visto in cui magari sì era una battaglia ma ev- era evidente che i personaggi fossero come in un'altra dimensione fuori dal tempo e dallo spazio Eh, si vede che è proprio un fermo immagine di una battaglia molto violenta in cui emerge fortemente il senso di pathos che abbiamo visto essere un elemento caratteristico della scultura di quel tempo si vede nei nei volti i contratti che esprimono angoscia, paura ma anche fervore della battaglia concentrazione, fatica, si vede nella resa anatomicamente realistica dei corpi, nelle loro contrazioni, nel, nel loro, nelle loro ritorsioni, nella mostruosità dei giganti, dei mostri che combattono contro gli dèi, uomini perfetti, quindi questo alto rilievo è perfettamente in linea conforme col nuovo gusto tipico del periodo ellenistico in cui il pathos prevale sull'armonia, la compostezza, la staticità, la temporalità del gusto e del periodo classico. Quindi proprio per questo credo che si possa ritenere l'altare di Pergamo un manifesto della nuova sensibilità ellenistica che ormai ha raggiunto l'apice del suo sviluppo e e in cui si vede bene da una parte la volontà di creare questi enormi monumenti, enormi strutture che diventino quasi un elemento del paesaggio, un elemento di scenografico che abbia un impatto visivo importante dall'altra anche perché vediamo incastonato qui all'interno una scultura che rispecchia perfettamente quelli che sono gli ehm, elementi caratteristici tipici del periodo eh, ellenistico.